0: Nicolas doz accueille les experts. Bonjour et bienvenue à Actualité économique du jour, je vous donne trois sujets en introduction, évidemment les agriculteurs, le sujet est-il celui du libre-échange au moment où l'Europe est en train, après plus de 20 ans déjà, d'essayer d'aboutir de, sur cet accord de libre-échange avec le, le Mercosur, les agriculteurs et les syndicats principalement ont livré leurs revendications hier, ils veulent des mesures concrètes et immédiates. Immédiates, ça veut dire un choix politique qui se voit dans, pas forcément le lendemain matin, mais en tout cas dans la semaine ou les 15 jours, Est-ce que c'est possible, tout simplement. Et puis, cette question un peu plus large, est-ce qu'on peut imaginer que toutes les activités, et l'agriculture notamment, est parfaitement fongible dans les objectifs et les ambitions de la transition écologique. On parlera bien sûr de la folie des normes qui ne concernent pas que l'agriculture. Deuxième sujet concernant le budget. Il manque 8 milliards de recettes fiscales par rapport aux prévisions. Résultat, le déficit de l'État 2023 est plus élevé que prévu. Il approche le record de 2020. On était à 180 milliards d'euros. Bah, 2020 est une année très particulière Voilà qui va compliquer la feuille de route budgétaire 2024 parce que vous avez un effet de base avec des mécanismes 2023 qui impactent automatiquement le budget en cours. Et puis on évoquera à la visite d'Emmanuel Macron en Inde. Voilà. Est-ce que l'Inde est la future superpuissance, la deuxième économie mondiale C'est un petit indicateur, mais la bourse indienne est devenue la quatrième place mondiale devant celle de Hong Kong, qui, c'est vrai, a considérablement reculé. Bonjour Christian Chavagneux, bonjour. bienvenue à Illiterialiste Alternatives Économiques, à la une du numéro de janvier. La Chine va-t-elle dominer le monde Moi je dis l'Inde, là dans les sujets du jour, mais euh, vous le ferez un jour l'Inde sûrement. Euh, également auteur des plus belles histoires de l'escroquerie du collier de la reine à la ferme Adolf au Seuil. Eric Ayer, bonjour. Bonjour. Directeur du département analyse et prévision à l'OFCE et vous êtes co-auteur d'un livre, Une autre voie est possible vers un modèle social-écologique chez Flammarion Champ actuel. Bonjour Pierre Jacquet. Bonjour. Professeur de politique économique à l'école des Ponts Paris Tech et membre du Cercle des Économistes, partenaire de cette émission chaque jeudi. La question du libre-échange et est... est... Les contraintes qui ne sont pas les mêmes en fonction des pays producteurs de biens agricoles. Je vous donne un exemple, d'ailleurs. On consomme un million de tonnes de pommes par an. Eh bien, il y a 200 000 tonnes qui sont apportées principalement de Pologne. Et en Pologne, ces pommes sont traitées avec de l'acétamipride. L'acétamipride, c'est un pesticide anti-nuisible, mais qu'on interdit en France. Voilà un exemple. Il y en a des quantités. Est-ce que c'est le problème du libre-échange, Eric, hier? Le problème de libre-échange agric... des agriculteurs C'est ben voilà, -ce ah. Mais... un problème de revenus, c'est un problème de normes, c'est un problème Mais... de libre-échange, de concurrence déloyale. On ne sait plus
1: par où prendre le sujet. Oui, c'est vrai. De toute manière, l'économie est toujours à euh, souvent plusieurs euh, plusieurs entrées. Donc, euh, du coup, globalement, si on, si on va très rapidement sur le libre-échange, l'objectif, quand même, qui était alloué au libre-échange, c'était d'avoir les prix les plus bas, en oui. gros, pour oui. que le consommateur ait un pouvoir d'achat le plus élevé, pour qu'il ait, euh, soi-disant, un bien-être aussi euh, maximal. Si on fait un peu le bilan, mais euh, on n'a pas le temps, mais globalement, c'est qu'il y a tout même, et ça, ça a déjà été démontré par un grand nombre de travaux, des... Euh, des, des, des zones d'ombre, enfin en tout cas, des, des, des moments où ça n'a pas marché. Et ça n'a pas marché pour qui Ça n'a pas marché dans le bas de la distribution dans la population mondiale. C'est-à-dire que la pauvreté, les personnes les plus pauvres sont restées pauvres. Et il y a même des inégalités, des trappes à pauvreté dans le bas de la distribution. Donc, cette mondialisation qui permettrait de sortir tout le monde de la pauvreté et donner du pouvoir d'achat, ça n'a pas marché dans le très bas de la distribution. d'accord Et ça n'a pas marché non plus vous voyez, dans, le, dans les 80% les plus riches de la planète, c'est-à-dire nos classes moyennes dans les pays développés, c'est-à-dire aux états unis en zone euro, euh, euh, au, au Royaume-Uni. Ça, c'est un... Vous voyez, c'est des travaux de, de Branko Milanovic qui l'ont commencé à le montrer, mais c'est vieux. Et vous voyez, quand, quand le président nous parle d'angle mort, et ben la France de l'angle mort. C'est-à-dire que globalement, on pensait que ça allait donner du pouvoir d'achat à tout le monde. Bah, ça a pas de... Alors ça a marché en, en, en moyenne, mais avec des inégalités qui ont augmenté, et donc des personnes qui ne sont plus payées au juste prix. Enfin, ça fait quand même des pressions sur les revenus. Et donc, il y a les agriculteurs qui sont, qui sont partis de, 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 de cette population, qui ont vu finalement bah, des prix euh, les, les plus bas, mais des revenus qui n'ont pas augmenté de, de cette même manière. Donc oui, on peut considérer là, maintenant que cette idée d'allouer à, à au libre-échange et à la mondialisation uniquement un objectif de prix les plus bas, bah peut-être qu'il faut en sortir. Et maintenant, il va falloir payer un peu au juste prix et mettre d'autres contraintes et d'autres objectifs à cette mondialisation. Et on a vu que, vous voyez, aujourd'hui, avoir un seul objectif, c'est d'avoir plus de croissance économique. C'est sans doute pas ça le bon objectif. C'est d'avoir une croissance économique soutenable. Soutenable d'un point de vue social oui, plus... et d'un point de vue environnemental. Et donc, essayer d'avoir des accords D'accord, qui nous permettent justement, eh ben, de changer d'objectif, de pas forcément aller au prix. Le, le, le prix bon, c'est pas forcément le prix bas. C'est peut-être le prix bon, c'est celui. C'est le juste prix. Et le juste prix, ben, il est au-dessus du prix d'aujourd'hui et qu'on redistribue dans, 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 dans ces, dans, dans ces accords. C'est-à-dire qu'il faut pas oublier d'accord bah, Une partie de la population mondiale. Il ne faut pas dire allez maintenant on fait uniquement chez nous. Il faut aussi penser à euh, essayer d'extraire de, de, de la pauvreté à un grand nombre de populations mais il faut aussi penser à, notre, à, à nos angles morts. Il faut penser aussi aux générations futures et donc à une croissance soutenable. Donc euh, je pense que oui euh, le libre-échange tel qu'il est encore à mon avis euh, dans ces accords-là n'est pas la bonne solution mais qu'il va falloir revenir sur, ces, sur les objectifs qu'on alloue euh, au, au libre-échange. Donc
0: il va falloir payer plus cher mais Moi, ça me paraît assez si veut, évident, mais va, encore ouais, ouais, une non, fois, euh, et, mais mais... juste,
1: et après je, je, je laisse la parole, il y a une marge d'escalier sur les prix, ça, il faut vraiment oui. qu'on oui. qu en soit conscient. Oui. Et ça, il ne faudra pas y revenir, c'est-à-dire que les prix ne reviendront non, pas au prix d'avant-crise. Mais crise. ça veut dire quoi Ça veut dire que tout doit avoir la même marge d'escalier, c'est-à-dire que l'on paye plus cher aussi l'argent, c'est-à-dire que les taux d'intérêt soient au-dessus, c'est pas grave, c'est normal, mais il faut aussi que les revenus aient la même marge d'escalier.
2: Pierre Jacquet, vous êtes d'accord avec ce que vous dites Oui, oui, entièrement d'accord, mais j'irai je, je, même au-delà. C'est-à-dire que le libre-échange était considéré dans la théorie économique comme étant un facteur d'efficacité. Or, il y a des. Alors, et, et donc, donc. Donc l'accent était mis sur l'efficacité et pas sur la distribution. Et donc effectivement tout ce, qu dit, tout ce qui vient d'être dit est, 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 est très convaincant. Mais même sur l'efficacité, c'est de moins en moins convaincant. Parce que les marchés se trompent. Parce qu'il y a, alors on appelle ça en, en économie, comme si c'était un cas particulier, on appelle ça les défaillances de marché. Mais fondamentalement, les marchés sont défaillants. Et donc, considérer que quand, en libéralisant, on atteint l'efficacité économique est, est une erreur conceptuelle. Et alors. Il y a aussi autre chose qui m'a toujours... Il y a deux choses qui m'ont Toujours frappé dans ce débat sur le libre-échange. Le premier, c'est que si on libéralise les marchés, il faut quand même s'assurer qu'ils fonctionnent bien. Et pour qu'ils fonctionnent bien, il faut de la concurrence. Or, on a négocié des accords de libre-échange sans négocier de la politique de la concurrence. Donc, déjà dès là, là, il y a une incohérence. Et puis, la deuxième chose qui me frappe, c'est qu'on a oublié les coûts de transport. Or, avec le réchauffement climatique, mais on aurait pu se rendre compte avant, on est en train de se rendre compte que le coût des transports est socialement sous-évalué. C'est-à-dire que le, le, le coût social d'un transport de marchandises est très supérieur à son coût actuel. Et donc, libéraliser dans ces conditions est aussi une erreur. Donc, je pense qu'il y, y a vraiment euh, tout un chantier à ouvrir sur les conditions du commerce. Alors, je terminerai là-dessus parce que Historiquement, moi, ce qui me frappe, c'est que on n'a pas de libre échange. On a utilisé le libre échange comme instrument de négociation. Et là, je, là, je suis relativement d'accord, c'est-à-dire que négocier de la libéralisation est une façon de gérer les rentes de situation que donne la protection, et donc ça aide à rendre la protection efficace. Donc, d'une certaine façon, la négociation commerciale œuvrant à la libéralisation est une façon de préserver le protectionnisme. Donc, il y a, y, a, y a une dialectique qui me semble assez intéressante.
0: Christian Chavagneux, par rapport à ce qu'on a dit après, il y a aussi la responsabilité européenne avec... Euh, Ils, la... sont forts, hein Ils sont forts, hein Ils ouais. sont forts la folie des normes, euh, qui est mise en avant et qui est accusée euh, d'être en partie responsable du fait notamment de la surtransposition de la norme européenne par la France, responsable d'une partie du problème. Bah, je reviens
3: d'abord sur le libre oui, oui, avant, avant qu'on attaque oui, oui. les normes, c'est vrai, historiquement, euh, la France l'Angleterre, l'Allemagne, les états unis sont tous développés avec des mesures très protectionnistes. Quand les Anglais ont été très très forts en déminer l'économie mondiale, là, ils ont dit là, on va faire du libre échange parce qu'il faut que tout le monde puisse acheter nos produits. Mais historiquement, ce qui marche pour le développement des pays, c'est plutôt de démarrer avec le protectionnisme. C'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui ah, on démarrer une filière. Il faut la protéger au début, bah, sinon elle n'existe pas. Mais ça, ça c'est pour ça le, ça le démarrage d'une activité. C'est pour ça que l'Europe commence à parler de sécurité économique. Que les États-Unis font l'Ira. C'est pour protéger des industries naissantes, qui sont les industries de la transformation écologique. Et c'est pour ça qu'on les protège et qu'on les subventionne et que on verra plus tard si, si on peut ouvrir. Moi j'avais demandé à Patrick Artus il y a quelques années, pour revenir sur le point d'Éric, euh, de me faire un petit calcul sur combien vraiment on a gagné d'inflation en France grâce aux importations. Il m'avait fait un calcul, le, le résultat était... Hyper marginal. Donc, même cette, cette grande idée que le consommateur va bénéficier du libre-échange, quand on regarde, quand on essaie de quantifier concrètement, oui, sûrement que théoriquement ça, ça doit marcher, mais quand on essaie de quantifier concrètement, c'est extrêmement marginal. Donc, euh, ce n'est pas ça qui nous permet de, de dire que dans le, le grand bilan libre-échange-protectionnisme, le libre-échange doit l'emporter. Maintenant, pour revenir sur votre question plus spécifique sur les agriculteurs, on a. La on question parle... des normes, là, elle est plus citée encore que le libre-échange. On a, on, a, on, a, on a deux accords, là, Union européenne avec le Chili d'un côté, que le Kenya de l'autre de passer hier avant-hier au Parlement européen. Donc on est en plein débat politique. Est-ce qu'on doit aller plus loin ou est-ce qu'on doit pas aller plus loin J'ai regardé un peu l'accord sur le Chili. On va faire, on va importer de la viande, de bœuf, de porc, tout ce que vous voulez, de l'autre bout du monde. Je crois que les deux intervenants précédents l'ont bien dit. Est-ce qu'on est encore dans un monde où on peut se permettre d'aller chercher de la viande à l'autre bout du monde alors que nous on en produit, alors que même, élargissons au-delà de la France au cas européen, on pourrait quand même peut-être aller en chercher au moins au niveau européen. On a des fruits et des légumes qui qui vont arriver. Vous l'avez dit avec l'exemple des, des, des pommes, mais euh, là
0: je parlais de la Pologne.
3: Je parlais là de... là c'était la Pologne, mais les, les, les importations qu'on va qu'on va permettre euh, de, de la, du chili, de fruits et légumes on connaît pas les normes, il y a pas de contrôle sur les normes sur la façon dont ça a été produit, est-ce que ça respecte nos engagements Qu'est-ce qu'on a gagné parce que dans un accord de libre-échange, enfin, on appelle ça accord de libre-échange. C'est des accords de protectionnisme oui. échangé. Qu'est-ce oui. que tu me permets de et qu'est-ce que je te permets deal, pas de là. faire rentrer C'est le deal. deal. Donc nous ce qu'on a gagné, l'agriculture est
0: perdante avec le Mercosur mais l'automobile est censée être gagnante par exemple.
3: Ah bah voilà. en tout cas avec le Chili, c'est pas l'automobile, c'est plutôt les services euh, du transport, Ou les, services, maritime, oui. les services financiers. Donc on deal un peu plus d'ouverture de, de marché de services financiers pour euh, voilà. pour euh, faire venir des fruits et des légumes et de la viande du bout du monde. Franchement, pour le Kenya, c'est les fleurs. Ça fait combien d'années que le Kenya est spécialisé dans la production de fleurs Vous, qu'est-ce que vous faites avec cet accord de libre-échange Vous spécialisez encore plus le pays dans de la production de quelques légumes, de quelques fruits et de quelques fleurs. Vous le laissez dans son état de développement le plus bas possible. C'est pas du tout encourager la transformation pour permettre au pays de se développer. Donc, franchement, ce bilan du libre-échange, il n'est pas bon et spécifiquement, il n'est vraiment pas bon pour les agriculteurs. Oui, mais,
0: euh, okay, mais le protectionnisme, si on l'oppose au libre-échange n'est pas non plus la solution euh, parfaite.
3: L'autarcie okay, euh, n'est pas, pas, bon. pas la solution. L'autarcie n'est pas la solution. Ce qui va compter,
2: c'est la négociation commerciale.
0: Il y, y, y a un sujet aussi moi, qui m'a beaucoup frappé, parce que j'entends ces, ces témoignages d'agriculteurs, et euh, c'est la surtransposition des normes en Europe.
2: Oui. Euh,
0: ils sont en train d'expliquer que sur des productions agricoles, ils doivent subir des contraintes françaises que leurs voisins allemands, espagnols n'ont pas à subir... S'il a pas quand même, enfin, quand ils retournent les pancartes des villes en disant on marche sur la tête, c'est vrai. Ça vous frappe pas. Du... Enfin, je, je me demande s'il y a une, une solution pour faire machine arrière. Trump, il avait rayé plusieurs milliers de normes en arrivant. Ah ben,
3: si je je, je, je découvre que votre modèle est Donald Trump. Non, mais pas, pas dire, mon modèle de on va Jusqu'à présent, on était tous d'accord. Non, 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 mais c'est pas ça. Mais il y, y, y a un moment où on se dit, il faut bien qu'on réussisse à faire machine arrière. L'agriculture, c'est un secteur ultra subventionné, qui touche énormément d'argent public. Disait Donc, Daniel hier, subvention égale contrepartie. Donc, ah, oui. forcément, en face, il faut des contrôles. C'est quand même l'argent ah, oui. public, quand même l'argent des impôts. Alors, est-ce qu'il y a trop de contrôles? Est-ce qu'il y a trop de normes? Moi, j'entends un agriculteur qui disait, je suis obligé de faire des zonages de tous mes champs pour envoyer ça à la Commission européenne pour justifier que je reçois bien de l'argent de la PAC. Oui, oui. En même temps, j'ai un satellite oui, oui, j euh, de la PAC qui passe et qui fait exactement le même travail. Est-ce qu'on pourrait pas faire le travail une fois plutôt que deux? Moi, ça me ferait gagner du temps. Ok, il y a sûrement des normes à améliorer. Ce débat sur les normes, ça fait 30 ans que je fais des débats économiques, ça fait 30 ans qu'au moins une fois par an, il y a trop de normes en France, en Europe, dans le monde, etc. Enfin, donc, vous avez vu l'exemple des haies oui. que tous les médias euh... ont repris. C'est
0: lunaire, c'est mmh. franchement donc, lunaire. Voilà.
3: Donc bon. il y a sûrement des choses à améliorer. Maintenant, euh, attention sur les normes, c'est de l'argent public, donc il faut des normes en face. Et lorsque vous avez quand même une norme énorme, quelque chose d'énorme. Franchement, à part les marchands énorme. de doute qui sont payés pour ça, tout le monde maintenant est d'accord pour dire que le glyphosate ça tue notre santé. à tous, d'accord Où est-ce qu'on en est sur le glyphosate Ah bah non, on l'interdira demain, après-demain oui, on vient de se prendre pour 10 ans encore. Donc sur les trucs un peu structurants, franchement, ah, voilà. on ne on va pas okay. jusqu'au bout pour les embêter.
0: et là, l'histoire de, de l'acétamipride utilisée en Pologne, qui revient sous forme d'apportation, c'est vrai que ça...
3: Mais oui, ça, ça, ça c'est pas une norme exagérée ça, ça c'est une norme qu'il faudra mettre de manière supplémentaire pour faire attention que les conditions de production mais mais C'est interdit dans chez nous reste...
0: ce, ce ben... produit et par contre les Polonais l'utilisent
3: ben On devrait mettre de la norme pour éviter que les Polonais ah ben puissent ouais. nous vendre ce, ce mais type elle, de produit C'est ben oui. Il y en a plein des exemples La PAC c'est
1: justement se dire, et c'est ce qui a permis quand même le premier élément de l'Europe, c'est la PAC et on se dit, l'agriculture ne doit pas être dans une concurrence libre et non faussée, puisqu'on subvend on met des normes et on compense. Donc ça veut dire qu'on ne veut pas que le marché règle seule et l'État doit être là donc on s'est dit bon voilà pourquoi et c'est une bonne idée parce qu'effectivement pour la santé pour la transition écologique c'est extrêmement important bon à partir de là eh ben, il faut dire attention les règles concurrentielles sont complètement faussées et il faut arrêter de penser que c'est le marché qui va le sauver donc à partir du moment où on a choisi la PAC il faut aller jusqu'au bout alors après est-ce que les normes sont complètement compensées par la subvention ça j'avoue être incapable de répondre à cela peut-être qu'effectivement on met trop de normes et pas assez de subventions donc mettons plus de subventions il y a un peu moins de normes réessayons de rééquilibrer ré 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 tout ça mais restons avec le principe que ce n'est pas le marché qui doit là être libre et non faussé. Allez-y pierre
0: Jacquet, on je parle je après des, des, des réponses immédiates oui, et concrètes demandées par les
2: ben Ça va faire, euh euh faire euh euh le lien euh euh un petit peu, je voudrais faire entendre euh euh... une voix un tout petit peu différente parce que je crois qu'il y a normes énormes et il y a la norme de vérification de là où on veut aller en contrepartie d'une subvention publique et là je, je suis totalement d'accord avec mes camarades, mais il y a l'approche normative comme étant la façon d'engager une politique publique. Et aujourd'hui, on se rend compte que la façon d'atteindre les objectifs qu'on qu a tous en tête, par exemple en matière d'écologie, d'environnement, de, 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 de lutte contre le réchauffement climatique, etc., c'est de fixer des normes. On fixe des normes à l'avenir. Et là, il y a vraiment une inflation de normes qui ne sont pas respectées. Donc je pense qu'il faut faire la distinction entre des normes de qualité qui sont une contrepartie d'un effort public, et puis d'une conception de politique publique qui, qui aujourd'hui pêche par manque de planification, par manque d'explication de ce qui va pouvoir être fait pour que les agriculteurs et d'autres d'ailleurs, parce que dans tous les domaines c'est pareil, puissent respecter les normes. Et, et je crois que c'est là où le bas blesse, et, et c'est là où les mesures immédiates ne vont rien résoudre. Non, clairement.
3: Juste un petit oui. mot, il y a oui. les élections européennes oui. qui arrivent oui. et, et on voit bien euh, être chaud, les, hein. les sondages d'hier euh, sur l'ensemble des, hein, euh... des pays européens qui donnent, qui donnent beaucoup 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 de députés, moi ce que j'appelle enfin il n'y a pas que moi qui appelle ça, une sorte de populisme fossile, c'est-à-dire toutes ces normes mmh. environnementales contre les agriculteurs tout ça on va mettre ça à bas et si c'est vraiment ces populistes-là qui gagnent au Parlement européen, il oui. ah bah, y, y aura moins de normes en agriculture mais je ne suis pas sûr qu'on y gagne beaucoup
0: ben, C'est pas un hasard s'il y a un pays, s'il il y a un parti des paysans qui a vu le jour aux Pays-Bas et qui fleurit aux Pays-Bas. Hein. Euh, c'est sûr que là, je pense que les élections européennes, ça va ça, Oui, mais c'est un petit secourir.
1: danger. Ce que dit Christian est extrêmement important. Oui, oui. Et là, le gouvernement, aujourd'hui, sans trop en faire la critique, dit que ce n'est pas notre problème, c'est à cause de l'Europe. Et là, oui. je pense que cette petite musique-là, elle est extrêmement dangereuse ah ben, à cinq mois des élections. Oui. D'accord, mais je pense que là, il y a tout pour que l'Europe soit détestée. Oui. Plus qu'elle ne l'était déjà.
0: Alors, hier, on a eu les revendications des, des principaux syndicats, dont la FNSEA euh, et ils veulent des mesures concrètes et immédiates vous imaginez des mesures concrètes et immédiates possibles, il y a quoi y a, parmi les revendications, il y a l'histoire de la niche fiscale du gazole non routier Enfin, il faudrait modifier la, la, la loi de finances ça prend un peu de temps, il y a aussi le fait de verser immédiatement les indemnités publiques qui sont dues en cas d'inondation ou d'épidémie ou de maladie euh, et puis de faire respecter la loi EGalim pour qu'on n'assiste pas encore, c'est vrai aujourd'hui, à des situations où des agriculteurs se retrouvent à devoir vendre à perte trois, trois pistes mais solutions immédiates, vous, vous
3: en voyez Des, des non, solutions là, immédiates La piste essentielle, structurelle, c'est que des agriculteurs puissent y vivre de leur travail. Ah oui, mais ça, mais là, ils sont, à la... ils sont... Quand,
0: Ah ben quand... ils veulent des prix planchers alors
3: Non, mais il faut pouvoir vivre de son travail. <rire> moi, moi, je vais souvent en Charente-Maritime, il y a plein d'agriculteurs. Franchement, ce pas des gens qui, <rire> qui s'engraissent et qui sont, ah sont richissimes. Donc il euh, y a une véritable inégalité, enfin, on le sait, extrêmement forte. Et quand on regarde les stades de l'ITC, on s'aperçoit que. Si vous regardez le revenu moyen des agriculteurs, regardé, oui. c est, c est, c est... il est à peu près au revenu moyen de la population, donc il n'y a pas, on se dit, hmm. sauf que quand vous regardez spécifiquement, vous apercevez qu'il y a une bonne partie des revenus agriculteurs qui ne sont pas des revenus agricoles. Oui, c'est le vrai conjoint vrai. qui travaille et qui oui. ramène un peu d'argent. Où... Un tiers de revenus agricoles. Un tiers de revenus agricoles quand vous êtes quand vous êtes un gros céréalier de labo, je pense que ça va. C'est plutôt pas un tiers, mais quand vous êtes un exploitant de Charente-Maritime oui. oui. que je rencontre de temps en temps, ceux-là, ils ont franchement du mal à vivre. Donc, est-ce qu'on peut arriver à définir un modèle agricole dans lequel les gens qui travaillent comme des dingues vivent de leur travail C'est ça le problème ah, structurel. C'est pas ça. des petites mesures. Non, non, mais, mais c'est le sujet beaucoup
0: plus structurel. Mais après, il faut trouver le chemin pour y parvenir. J'ai regardé effectivement oui. les données INSEE sur le revenu des agriculteurs. C'est les moyennes n'ont aucun sens parce que vous avez des Exactement écarts sûr. incroyables entre l'élevage et la production végétale. Et les différents types d'élevage. Oui, oui, oui. voilà. Et bah, entre les ovins et déjà et les bovins, c'est 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 du
2: simple au double. Et, et puis également en fonction des tailles d'exploitation, et vous le disiez. Et donc, tout ça dans un contexte de transition écologique qui veut dire qu'on ne sait pas bien vers quelle agriculture il faut ça. aller. Ni vers quelle agriculture, oui, Mais on ira. Je, et, et
0: justement, et donc... je disais à propos de, de la transition écologique, j'ai regardé le prix des tracteurs. <rire> tracteur thermique, c'est 60 000 euros en moyenne. Vous prenez un électrique, c'est 100 000 euros en moyenne. Et un, un tracteur à, à éthanol, c'est 120 000 euros en moyenne.
1: Je... Mesures oui, mesure immédiate, Éric Hier, vous avez des... Ah, disons que si on le met dans le contexte budgétaire... On va y, y venir. Juste va à proposer, effectivement, il faudrait des mesures qui ne coûtent pas grand-chose, on est d'accord, ouais. et qui soient... Et, et donc, moi, je ne suis pas un grand spécialiste, donc ça, ça, ça m'ennuie toujours, mais il me semble que EGALIM, c'était la bonne solution oui. pour essayer de, 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 de donner un juste prix, un juste revenu aux agriculteurs, et apparemment, ce n'est pas euh, EGALIM euh, complètement dans les faits. Donc ça, ça, ça paraît assez simple, me semble-t-il, de au moins le faire respecter. Et, et s'il y a vraiment des que effectivement oui. eh ben, les distributeurs ne jouent pas le jeu et que les, les, les marges des distributeurs ont augmenté. Vous voyez, ça pour les finances publiques, c'est relativement équilibré. Ah, donc, ça, effectivement, faire faire respecter la faire loi. Oui. Bah oui, faire respecter la loi. Mais, 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 quand qu Bruno Le temps. Maire,
0: depuis trois mois nous dit qu'il faut que les prix baissent. Il est en contradiction. Non, mais ah, avec... voilà. Non, mais bon. ok,
1: mais on, on va parler sans doute de la quadrature du cercle. On ne peut pas, dans un contexte de ralentissement, avoir le beurre et l'argent du beurre. C'est-à-dire avoir des déficits qui se réduisent, un chômage qui se réduit, tout ça dans un contexte économique qui est à plat. Donc, à un moment, il va falloir choisir des objectifs. Voilà. Et donc, ces objectifs-là, ils sont effectivement pas clairs. Et eh ben, essayons de les éclaircir. Et voilà. si c'est euh, avec une grosse manifestation qu'on éclaircit certains... Voilà, de... ah, pourquoi pas Bon, on marque une pause.
0: On va évoquer dans un instant euh, le déficit de l'État 2023 173,3 milliards d'euros. On s'est rendu compte qu'il manquait 8 milliards de recettes fiscales en 2023 par rapport à ce que prévoyait la loi de finances initiale, notamment des recettes d'impôt sur le revenu, d'impôt sur les sociétés et de TVA. Alors, le plus dur est-il devant nous Sans doute. Pierre Moscovici disait la semaine dernière 2025 sera crucial. Et il a peut-être raison. À tout de suite. Nicolas Doze et les experts sur BFM Business Débat et controverses sur BFM Business Nicolas Dose accueille les experts. Avec Christian Chavagneux, éditorialiste à alternativeséconomiques.fr qui a la une du numéro de janvier La Chine va-t-elle dominer le monde Eric Ayer, directeur du département analyse et prévision à l'OFCE et Pierre Jacquet professeur de politique économique à l'école des ponts Paris Tech, membre du cercle des économistes. Est-ce que la cote d'alerte est atteinte en termes budgétaires, Eric Ayer Est-ce que la cote d'alerte est là 8 milliards, c'est pas rien, 8 milliards d'euros, recettes fiscales en moins entre la loi de finances initiale qu'on vote fin 2022 et le résultat à la arrivé en janvier 2024. On est pratiquement au record de déficit de l'État, le record étant l'année 2020 mais pour des raisons que l'on connaît.
1: Code d'alerte, moi, je pas trop ce mot non, parce que je ne sais pas pou... ce que ça veut dire et, et je, suis, je suis incapable de le mesurer complètement. On va. Voilà. Ce, qui, ce qui est à peu près sûr. Bon, en tout cas, si je le mesure immédiatement, non, il n'y a pas de code d'alerte puisque globalement, euh, lorsqu'on on a on, l'agence française du trésor va sur les marchés, il lève tout de suite immédiatement les ouais. taux. Donc bon, alors enfin voilà, donc la code d'alerte pas là. Est-ce qu'il faut quand même s'inquiéter de la dégradation Oui, c'est jamais bon quand, on, quand ça se dégrade. Est-ce que c'est étonnant bah, Pas plus que cela. Encore une fois. Hein. Ce, ce, se dire qu'aujourd'hui, on vit, il enfin, faut rappeler le contexte macroéconomique, on est dans un franc ralentissement mondial. Hein. Rappelons-le, hein, les chiffres, rapidement. On était en 2022 à 3,2% de croissance mondiale. On est passé en 2023 à 2,6%. Et ce qui est prévu, c'est plutôt, nous, à l'OFCE 2,3%, le FMI 2,4%. Le ralentissement continue avec des pays, très peu de pays, mais quand même un gros pays en récession, l'Allemagne. Et nous, avec une croissance extrêmement à tonne. Quand vous avez une croissance à tonne, D'accord, une croissance donc plus faible que le potentiel. Enfin, croissance. les déficits, si vous ne faites rien, les déficits augmentent. Hein. C'est ce qu'on appelle les déficits conjoncturels, comme il y a du chômage conjoncturel. Donc, ce qui est conjoncturel généralement est moins inquiétant, moins inquiétant, si on croit au cycle. D'accord, parce que allez, il y a du déficit conjoncturel, puis après la conjoncture normalement, eh ben redémarre, et donc euh, la partie conjoncturelle. Donc, il faut essayer de s'intéresser aux déficits structurels, c'est-à-dire, et là, bon, on peut penser qu'une grosse partie est quand même est structurelle. Pourquoi Parce que à côté de tout cela, on se prive d'une arme, d'accord, qui sont, euh, on ne veut pas augmenter les prélèvements obligatoires et même, on, on fait baisser la pression fiscale. Donc, quand vous êtes dans, dans ce moment-là, soit vous acceptez que les déficits se dégradent en période de, de ralentissement et on est... Ouais, vous voyez, il faut, il, il faut avoir peut-être ce chiffre au lieu de taux de croissance annuel. Aujourd'hui, la France produit 1,7% de plus qu'en 2019. Donc, on a fait 1,7% en 4 ans. 1,7 en 4 ans, ça veut dire aller du 0,4 par an. 0,4 par an de croissance. Les déficits ne peuvent qu'augmenter quand vous faites 0,4 de croissance par an. Donc il ne faut pas s'en étonner. Et surtout qu'on a fait énormément de quoi qu'il en coûte et d'aide. Bon, ben voilà, donc je pense que de ce point de vue-là, ce pas étonnant. Est-ce que on a bien utilisé la dette ah. publique et les déficits pendant cette période-là Est-ce qu'on n'aurait pas pu faire mieux Sans doute. On était en urgence. Moi, je pense qu'aujourd'hui, et c'est là où je serais peut-être d'accord avec le, le maire, le ministre de l'économie en disant, bah, le plus dur est à venir. Oui, le plus dur est à venir. C'est-à-dire, comment, aujourd'hui, on règle toutes les dépenses à venir sur la transition écologique, sur le numérique, sur les attaques cyber, enfin, tout ce qu'on a devant nous, d'accord Et comment on arrive tout de même à maintenir des déficits relativement contenus dans un contexte macroéconomique qui est faible, d'accord Sans trop casser cette croissance économique. Et sans enfin, augmenter les impôts. Et sans augmenter les impôts. Là, il y a un mot. Ou alors, donné, on les augmente Je pense qu'il va, qu va falloir les... qu'il lâche un objectif, d'accord Qui nous précise... Vraiment, quel est le, à quoi ça sert les déficits Moi, entre nous, vous savez, hein, je, 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 ça me fait pas cauchemarder les déficits et les dettes. Sauf que j'aimerais savoir à quoi ça sert. Quoi. Exactement. Mais si on me dit, mais non, mais ça a sauvé les entreprises, c'est quoi qu'il en coûte, ça a été génial. Eh ben, super, assumons-le. Et maintenant, on peut aussi demander aux entreprises qui ont été sauvées, allez, bah, essayez de nous aider aussi à, 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 à rembourser une partie. Enfin voilà, qu'on nous qu'on nous précise à quoi ça servit. Et puis, vous voyez, les marchés financiers, ils n'auront aucune aucun mal à continuer de nous financer si eux aussi ont compris la stratégie.
0: Non, mais c'est une bonne question. Oui, à quoi ça sert? Juste, vous avez vu le rapport Xavier Jaravel sur France 2030. Oui. C'est pas négatif négatif la, non, le bilan mais... qui est fait de France 2030. Mais, vous disiez mais... est-ce est que ça a servi ou est-ce que ça a été bien utilisé Oui. Bon les montants étaient astronomiques évidemment parce que alors attention c'est pas, pas France 2030, 2030. c'est France euh, France relance pardon.
1: Non oui relance. mais vous avez raison c'est parti mais attention c'est pas ça le quoi qu'il en coûte hein, ça c'est que, que, que l'on fasse France euh, relance c'était allez est-ce que c'est bon de faire l'apprentissage on a euh, mis oui, l'argent mais... est-ce que c'est bon euh, d'investir dans la transition écologique est ce que c'est bon bon ça c'est on va dire c'est un peu structurel et qu'une partie euh, pourquoi pas soit financée par de la dette parce qu'il y aura des retours sur investissement demain, pourquoi pas? Et que les générations futures vont mieux vivre aussi, donc ils payent des intérêts là-dessus, pourquoi pas? Non, là on parlait plutôt, ce qui, ce qui a fait bondir la dette, alors peut-être un point rassurant, hein, c'est-à-dire que la dette a bondi jusqu'à 115 points de PIB, d'accord? Non, même ça, 120 en 2020. On ne voit pas qu'on est touché, encore enfin, bon, 119. On n'était pas loin. Oui. D'accord? Et là aujourd'hui, quand même, ça a baissé, depuis deux ans, ça baisse et aujourd'hui on est à 110. Bon, mais ouais quand on, on pensait que la dette était complètement sur, à la dérive, allez, on est sur un plateau aux alentours de 110, qui est très élevé. Mais qu'est-ce qui a fait augmenter de, 100, de 99 à 110 C'est quand même plus les quoi qu'il en coûte. Clairement.
2: Euh, Pierre Jacquel, plus duré devant nous par rapport à Certainement, mais la cote d'alerte n'est pas du tout, mais tout atteinte. Plus près, le, le, le... La, la cote d'alerte n'est pas du tout atteinte. Moi, je crois que le vrai sujet, c'est euh, à quoi on utilise les dépenses publiques. Bah, c'est la question qu'a posée Eric. Exactement. Et oui. je crois que c'est le sujet fondamental. Le sujet fondamental n'est pas l'équilibre. Mais on le sait quand Parce qu'en fait, la, la question... Comment est utilisé l'argent public On le sait. Non, enfin, on... surtout vous, vous le savez. Il y, a, il y a deux choses. Il y a comment il est utilisé et il y a comment il doit l'être et on fait face à des besoins de transition écologique, par exemple, et d'invention d'un mode de croissance durable et inclusif, ça, c'est de la planification à long terme qui va nécessiter de très forts investissements publics. Donc, une fois qu'on a ça en tête, on se demande comment on les finance. Et pour ça, il faut utiliser l'épargne. Et il y, a, il, y a, il, y a, il y a trois façons d'utiliser l'épargne. La première façon, c'est de l'importer de l'étranger. Et puis, les deux autres façons, c'est ou bien je taxe, ou bien... J'incite. Ou bien, je fais en sorte que les épargnants financent les dépenses publiques qu'ils n'auraient pas financées autrement. Et pour moi, le déficit, c'est ça. Le déficit, c'est une façon d'orienter l'épargne privée vers des besoins publics. Si les besoins publics sont bien définis et bien mis en œuvre, c'est une dynamique très utile. Il faut arrêter d'être fasciné par la notion d'équilibre. Mmh. L'équilibre, c'est quelque chose d'un de, 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 peu imaginaire. C'est de la pensée magique. On ne peut pas avancer en étant en équilibre. Tout avancer est un déséquilibre. Donc, il faut arrêter d'être fasciné par le chiffre zéro, que ce soit d'ailleurs pour le commerce extérieur ou pour le, ou pour le budget. Ce qui compte, c'est la contrepartie des chiffres. Et c'est là où les vrais débats doivent exister. Enfin, on sait quand même comment est utilisé l'argent public aujourd'hui.
0: On sait euh, régulièrement, d'ailleurs, Bercy fait l'exercice, pour 1 000 euros de dépenses publiques, oui, oui, voilà où vont les 1 000 euros. Bon, après, sur, les, sur la planification de long terme... Que, quel est votre avis Christian Chavagneux bah, pour Eric financer est, tout ça Eric a tout mis sur la table oui il a tout est, mis sur la
3: table on, oui. on est euh, on est dans une économie qui va même quand ça va bien qui va pas croître à 4-5% par an Non, ça c'est. donc on a une croissance euh, même, même quand elle est là quand elle n'est pas là c'est encore pire mais même quand elle est là c'est pas extrêmement fort donc dans une situation de croissance pas très forte euh, avec des taux d'intérêt Plutôt élevés, et on va voir ce que va dire Christine Lagarde ce midi, mais ils ne vont pas baisser tout de suite, tout de suite. Euh, vous ne pouvez pas avoir à la fois la maîtrise des déficits et zéro augmentation d'impôts. Donc à un moment donné, c'est la quadrature du cercle. Euh, et là, il y a une partie du déficit qui est vraiment structurelle. Depuis qu'Emmanuel Macron est là, on a perdu 60 milliards de recettes euh, fiscales par an. Donc on ne peut pas dire il ah, faut baisser les impôts, il faut baisser les impôts. Ah, c'est dormant dur d'équilibrer le budget. D'ailleurs, je vais faire 2 milliards de baisse d'impôts pour les classes moyennes et puis euh, la baisse des impôts de production, ça va continuer. Donc vous pouvez pas avoir le beurre et L'argent du beurre comme disait Eric tout à l'heure, vous continuez à baisser les impôts dans une période de ralentissement économique où les taux d'intérêt sont élevés, ça creuse forcément le déficit. Alors, je suis d'accord avec Eric, moi non plus, je suis pas, je suis pas particulièrement excité par le fait qu'on ait 5, 10, 8 milliards de plus de déficit public. L'Agence France Trésor se finance extrêmement ça, bien. Je suis d'accord. Y a, y a et avec une alerte sur et les et actions avec de la Une toujours par rapport à l'Allemagne, mais qui, qui n'explose oui, pas. Oui, oui. Donc pour l'instant, en tout cas, on finance notre dette sans aucun problème. Donc le vrai problème de fond, c'est 60 milliards de recettes fiscales qu'on a perdu grâce. à Comment Macron euh, qu', 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 comment on fait peut-être qu'on peut arriver à augmenter des impôts sans augmenter l'ensemble des impôts par exemple oui, tous oui. les économistes sont, sont ok pour dire que ah. la taxation de l'héritage c'est pas au niveau hein. c'est pas au niveau ça nourrit les idéalités elle est trop faible euh, d'accord donc là il y a un consensus économique bon, il n'y a pas un consensus social c'est voilà, clair loin Et, le travail politique il est là euh, quand, euh, quand Mitterrand supprime la peine de mort, il n'y avait pas de consensus politique non plus mais il a su le gagner, donc là c'est pareil il faut le gagner, il euh, y a peut-être aussi d'autres façons de mieux taxer euh, plutôt que plus taxer. Et là, ça nous ferait des recettes budgétaires.
0: C'est là où mes auditeurs vont commencer à s'énerver. Hein. Oui, oui, bah, <rire> je le sais. Allez, on... Les sados
1: fiscalistes sont de sortie, <rire>
0: n'est-ce pas <rire> non,
1: mais, je, 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 moi, moi, ce qui m'inquiète en tant que conjoncturiste, hein, c'est qu'on risque là de répéter l'erreur de 2011-2014. C'est-à-dire que globalement, trois ans après une crise, trois, quatre ans après une... Alors, pendant les crises, on est, est tous d'accord, faisons du déficit, voilà. relançons l'activité, voilà. etc. Okay. Et puis, au bout de trois ans, quatre ans, après on dit ah il va falloir commencer à rembourser le plus dur est à venir vous voyez et 2011 c'est trois ans après 2008 allez 2024 allez c'est 3 quatre ans après 2020 ne répétons pas les mêmes erreurs on peut ouais. donc l'erreur c'est de dire en gros et ça, ça a quand même été documenté. Donc, allez, même si on ne fait pas une science exacte, il y a quand même quelques éléments. Et, euh, et Olivier Blanchard, au FMI, a bien fait son mea culpa. Allez, servons-nous oui, de... Bien ça bien vu son mea culpa. D'accord. Et, et, et rappelons-le. C'est-à-dire que globalement, l'austérité qui, qui, qui est engagée, là, il y a 12 milliards en France, et ça risque de ne pas suffire, on risque de mettre un peu plus. Mm -hmm. Mais c'est partout en Europe. Donc, Donc, à... 12 milliards, on appelle ça de l'austérité. Ah ben, bah, c'est des quand efforts... Tu entends les 300 milliards de dépenses Non, ok. Bon, euh, n'utilisons bon, bah, pas le mot austérité si ça fait débat, parce que ce n'est pas ça le sujet. On va en mais il n'y a des... que
3: Nicolas qui pense que l'austérité, ça se mesure au niveau de dépenses publiques et pas en est dynamique. À, à partir du moment où on fait des efforts
1: structurels, d'accord Des efforts, d'accord oui, oui, oui. Par des hausses d'impôts ou, ou par des baisses de dépenses publiques... Oui, ça peut être dans les calculées. deux sens, l'austérité. Oui. Ça peut être fiscal aussi, oui. Exactement. Oui. Allez, C'est un effort qu'on demande, d'accord Appelons-le effort structurel. La question, c'est est-ce que les efforts structurels Casse la croissance économique voilà. et donc les recettes. Et donc votre effort n'a servi à rien. C'est-à-dire que si je demande ah oui, mais... un effort et que ça me provoque une récession, j'ai moins de recettes, mon déficit n'a pas bougé, je n'ai provoqué qu'une récession. Allez, c'est ce qu'on appelle les multiplicateurs, fiscaux ou, ou, ou budgétaires. Et il ne faut surtout pas qu'ils soient élevés. Bon, que nous dit la théorie économique et même la pratique Là, Pour une fois, ce n'est pas que la théorie économique, c'est la pratique, euh, l'épisode 2011-2014. C'est que les multiplicateurs, sont très élevés quand vous le faites sur... tous en même temps, quand vous êtes en basse conjoncture et que votre politique monétaire n'est pas accommodante. Ils sont très bas quand vous le, f... le... Quand, quand vous le faites seul, fait, isolé, lorsque vous êtes en haute conjoncture et que votre banque centrale vous aide. À votre avis, on est dans quelle situation oui, Alors, On est dans la situation oui, où sur... les multiplicateurs vont être élevés. Et vous savez quoi En plus, quand vous regardez les enquêtes de conjoncture, donc, ce que disent les chefs d'entreprise, il y a deux ans, ils nous disaient les problèmes, c'est les problèmes d'offres. On a problème d'approvisionnement, difficulté Carrément, de recrutement, de problème. aucun problème de demande. Les carnets de commandes sont prêts à craquer. Aujourd'hui, ils nous disent ni oui. les carnets de commandes sont nuls, sont en dessous de la moyenne. Nous dit la Banque de France. Les, 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 le premier frein, c'est la demande. Donc, vous voyez, dans ce contexte, où, vous voyez, ce qu'il faudrait faire là, c'est de dire, allez. L'Allemagne, tu ne fais pas d'austérité, tu gères, tu, ça, ça, ça va. Tu es en, t es, t es en récession, ne fais surtout pas d'austérité. D'accord, toi c'est assez facile, tu as 66 points de dette, tu es en récession, tu fais surtout pas euh, d'austérité, tu fais même de la relance tu fais de la relance. Et la, ça, ça, la relance allemande va compenser une austérité qu'on est obligé de faire dans un pays, je ne sais pas si c'est la France, mais dans un autre pays qui n'a pas d'autre choix. Et toi, la Banque Centrale, regarde où on en est. Allez, on est en train, nous, budgétairement, de faire un frein. Ah, Essaye de le réduire quelque peu, ce frein. Donc là, heureusement qu'il y a un peu les États-Unis pour continuer à faire un peu de relance, parce que s'ils se mettaient à faire de l'austérité, là, je peux vous dire que le ralentissement qui est annoncé, il serait bien plus marqué. Et sur les finances publiques, ça ne changerait rien. Et donc, vous voyez, aujourd'hui... Dans les, dans les modèles, il n'y a aucun... L'austérité n'est pas engagée, d'accord On n'en met pas beaucoup, d'accord Et on met pourtant tous une hausse du chômage. Est-ce qu'on veut aggraver cette situation-là C'est super clair. 2025,
0: crucial. Oh bon il n'a a pas complètement tort, Pierre Moscovici. Mmh. Crucial, en fonction des choix que l'on fera. En tout cas, c'est sûr que les Allemands restent Allemands. <rire> euh, et Le frein à l'endettement est une, est, est une loi constitutionnelle qu'il est hors de question de transgresser. Mmh.
3: Jusqu'à la prochaine élection.
0: Euh, elle ne fonctionne ça, pas très bien, cette coalition. Hein. Oui, oui. Bon, euh, bah oui, 2020... Peut-être
3: plus rapide que, non, non, que mais... prévu, mais ce sera un des gros débats des élections en Allemagne.
0: Votre démonstration, Éric Ayer, elle est... enfin, moi, je l'ai déjà entendu, je la
1: connais, je pense qu'à Bercy, on en a une petite idée, je pense que Bruno Le Maire, ça ne lui est pas complètement étranger. Non, mais bien entendu, bon, bien, bien entendu. Et alors, après, on n'est pas rentré dans la subtilité, d'accord, du théorème de Havelmo, mais alors là... Euh, Rappelez-nous, alors. Havelmo, prix Nobel, alors peut-être que Christian se souvient exactement de la date... Prix de la Banque de Suède, pardon. Suède. Pardon. Okay. En la Alors, mémoire de l'année, j'ai oublié l'année, c'est... Bon. Quand tu veux réduire, enfin, quand tu veux faire de l'austérité, des efforts, est-ce qu'il vaut mieux le faire par les hausses d'impôts ou par la baisse de dépenses publiques Oui, et ça, les multiplicateurs dans les modèles, ne bah, sont pas les mêmes. Et donc là, peut-être qu'il faudrait aussi réfléchir à ça. Ce que nous dit Avelmo. Alors, je me cache derrière un prix Nobel, c'est lâche, je, je reconnais. Il nous dit, ah, c'est moins douloureux de le faire par les hausses d'impôts que par la réduction de la dépense publique. Alors, il n'est pas rentré à l'époque dans. Est-ce qu'il y a une question de niveau Mais ben, voilà, okay. ce que Allez vous dire. Mais en tout cas, c'est moins, moins douloureux. Allez, en gros, rapidement. Pourquoi Parce que ça va toucher plutôt des ménages aisés qui ont une proportion marginale à consommer plus faible et Donc du coup ça a moins d'effet négatif sur la demande et donc il vaut mieux le faire Mais vous voyez, c'est ça, est ça, ça est un peu votre niveau
0: de départ de, bon, okay. de prélèvement bon obligatoire quand même Bon ok, il n'était pas rentré ouais.
1: effectivement, donc c'est pour ça que dans nos modèles on essaie de mettre des non-linéarités Mais dès qu'on met des non-linéarités, entre nous on, on dit un peu ce qu'on a envie
3: de la proposition de Paul magnette la laluc d'un ISF vert au niveau européen euh, quand on regarde maintenant, comment savoir mmh. petit à petit toutes ces études qui montrent euh, les 1% les plus riches, combien ils sont vraiment taxés. Jusqu'à présent, ça n'est pas ouais, trop, ouais, en fait, Je Paradoxalement, euh, on n'a pas, alors qu'on est bourré de statistiques et de modèles, voilà, on n'a pas ça. ces infos. Comment commence les études petit à petit. Il y en a une qui est sortie euh, et la semaine dernière, il y a 15 jours, sur l'Italie, par exemple. Bon, on a, évidemment, on a les travaux de Zuckman, Piketty pour la France. On a les états unis On commence à voir le, le, les Pays-Bas aussi. On s'aperçoit que quand on arrive dans le très très haut... <rire> Ces gens-là payent beaucoup moins d'impôts. Vous avez vu les polémiques sur les travaux de Piketty-Zuckman quand même. Bon. Oui, mais alors, excellente réponse bon. de Zuckman Il n'y a pas polémique. Il n'y a pas polémique. Il bon. y a pas des travaux le sérieux et d'autres une qui critique bon. qu'il
0: qui ne l'est pas. Euh, ok, on ne va pas rouvrir le sujet. Euh, mais, mais madame Lagarde, elle, va, elle, elle risque malheureusement de ne pas donner le, le, le signal que vous avez oui. de vos voeux. Parce que tout de suite, non, mais ouais. Là, la Banque de France nous dit que visiblement, la, les hausses de salaire vont compenser l'inflation en 2024. C'est exactement tout ce qu'elle redoute visiblement. Oui. Euh... Mais alors, je, je heureusement. Ouais, oui. Mais heureusement. Mais oui. Il Mais de toute façon, c'est un peu généralement comme ça que ça se passe. Vous avez un rattrapage salarial qui se fait un peu plus tard que oui, l'arrivée. Du 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 qu il qu il, qu il faut il faut qu'il se fasse
2: quoi. Oui.
1: oui
0: mais non, mais bien, on parce va se que
1: faire. parce que enfin peut-être qu'on peut se rassurer en bien. disant l'austérité n'a pas commencé en 2024. Oui, c'est pas de la vraie austérité. Oui. On arrête juste les plans de relance. Oui. Donc l'austérité c'est 2025. Donc peut-être que allez Christine Lagarde aura le temps en cours de 2024. Mais pourquoi il faut qu'elle se dépêche tout de même Parce que l'incidence des la politique budgétaire, vous faites de l'austérité. C'est tout de suite c'est un effet immédiat un sur immédiat, votre consommation. Oui, il y a un petit effet sur l'épargne, mais immédiat. OK. La politique monétaire, ça met à peu près 18 mois, 24 ouais, mois oui, à, se, à se diffuser. Donc ça veut dire que si vous pensez que la politique budgétaire va être restrictive et que vous voulez un peu le compenser, eh il faut commencer tout de suite. Tôt.
3: Mais est-ce que ça ne va pas plus vite, la politique monétaire si, aujourd'hui euh, Parce que quand même, les hausses de taux, si c'est à la mi-2022 et on l'arrête oui. en septembre 2023. Et dès le premier, deuxième trimestre 2023, on a les effets. Là, on ah. a l'impression ça fait moins d'un an. Et alors là, les dernières, les dernières enquêtes de la demande de crédit des entreprises là, du dernier trimestre 2023, mais déjà, déjà, le troisième trimestre, c'était quand même plat plat -pla, mais alors, ça continue encore. On a l'impression que ça va beaucoup plus vite, non Alors,
1: alors c'est peut-être qu'une impression, enfin, encore une fois, c'est pourquoi on voit déjà des effets alors qu'on devrait s'attendre, parce que le choc a, a été ouais, inouï. Ouais, ouais, C'est-à-dire que ouais. vous ouais. faites un petit choc, l'effet, on ne le voit ouais. pas, mais vous faites un gros choc, même si l'incidence ouais. est, ouais. est, est, est faible, ouais. vous, vous, que... vous en avez un, parce que là, il y a, y a même des, des, des travaux académiques, encore une fois, c'est une science donc mais de rumeurs et rumeurs qui disent ça n'a jamais été aussi long et là même c'est on, on est à 30 mois donc mais je pense que c'est l'ampleur du choc qui est inédit on a quand même oui. des incidences même à court terme mais effectivement je suis un peu de l'avis de Christian je considère
0: qu'on a commencé à avoir des
1: effets oui. du resserrement monétaire sans attendre les fameux
0: 18 oui, mois que, régulièrement invoqué choc, comme... Habituellement, un oui, choc, euh... c'est
1: un point par an. C'est ça le rythme de, de normalisation, un point par an. Là, on a fait 4,5 points en 18 mois. Bon, ben voilà. On mais, est euh, trop, fort. Monsieur, on mais, mais trop fort.
0: Pierre Jacquet, vous dites, heureusement qu'effectivement les salaires attrapent la Oui, effectivement. Mais l'inquiétude, c'est que... Il y a les de second pas...
3: tour, comme toujours. Oui, mais il voilà, ne faut histoire, pas hein. se faire
2: peur sans arrêt. On a, pour l'instant, on n'a pas de boucle prix-salaire qui soit. Qui, qui, qui historiquement, ça a
3: très très peu existé, voire pas du tout. Oui, ça ça a étude du FMI.
0: Ça n'a d'ailleurs <rire> pas existé euh, non plus en Belgique, où il y a une indexation. Il n'y oui. a pas eu. Enfin, c'est un peu particulier. Euh, la Belgique qui, euh, mais,
1: mais, mais pourquoi aussi Parce qu'on on, on pense que la, dans boucle prix-salaire, il y a boucle. D'accord C'est-à-dire qu'il ne suffit pas que les salaires progressent comme les prix. D'accord Imaginons que les salaires progressent comme les prix, vous n'avez pas encore votre boucle. Il faut qu'une fois que les salaires augmentent, ça les coup, prix voilà, augmentent. Et c'est cette deuxième voilà. relation, d'accord Qui est beaucoup moins analysée. Voyons, on en reste toujours à Philips, etc. Mais il faut analyser le, la, la deuxième partie. Et cette deuxième partie, en gros, c'est un peu les marges des entreprises. Et l'idée qui a, qui est alors, pour, à mon avis, plus un vœu qu'une sans doute une réalité, c'est que les marges des entreprises ont augmenté en fait pendant la crise aujourd'hui, ben, c'est que les entreprises ne répercutent pas bien la sûr. hausse des salaires dans leur prix et reviennent à des marges qui sont non, ceux d'avant crise, hein, c'est pas des, 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 des marges basses, ceux d'avant crise et là du coup il n'y aurait pas de boucle prix salaire même si les salaires venaient à progresser plus vite que les prix.
0: J'ai pour l'instant trouvé à peu près personne qui la redoutait de manière sérieuse notamment en Europe cette fois. Alors un peu en Allemagne parce qu'on a eu des hausses de salaire très importantes mais bon, euh, en tout cas rien à attendre aujourd'hui en termes d'annonce de la part de la BCE ce qui sera évidemment important c'est de scruter les mots utilisés j'espère qu'elle va réussir à rassurer ses salariés qui l'ont jugé très très sévèrement dans la fameuse enquête organisée au sein de la BCE 57%, 57 d'opinions de, de, très négatives ou négatives oui euh, et surtout ce qui est délirant c'est le bicar C'est Mario Draghi était à 9% d'opinions négatives bon après, ils sont pas là au même moment. Ils n'ont pas les mêmes politiques monétaires à assumer. Bon, on va pas revenir sur cette étude qui, dans sa méthodologie, est quand même un petit peu contestable. Mais effectivement, peut-être que les biais contestables dans l'étude actuelle sont les mêmes biais contestables dans celles qui avaient été réalisées à l'époque pour Mario Draghi en 2019 et en 2011 pour Jean-Claude Trichet. Record, en tout cas, d'impopularité par rapport à cette étude. Mais qu'un seul salarié de la BCE sur cinq ne s'est prononcé. Emmanuel Macron est en Inde, Pierre Jacquet. Ce que vous conseillez, alors je ne sais pas, la Chine va-t-elle dominer le monde C'est le d'Alterre-Court, vous avez peut-être pu mettre, l'Inde va-t-elle
2: dominer le monde Comment vous regardez cette situation On en parle de plus mais, en plus. Comme, comme étant une forme de, 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 de mode intellectuelle. Une assez... mode Oui, ah. non. Mais c'est assez incroyable de voir tout d'un coup, on regarde l'Inde et on se dit, ah, quelle grande puissance. Mais l'Inde a depuis presque toujours, eu un potentiel d'être une grande puissance considérable. C'est un pays extrêmement diversifié, avec une richesse culturelle, architecturale euh, considérable, un patrimoine considérable, une population qui est, suivant les chiffres, la première population de la, de, de, de la planète, donc il y a un potentiel considérable. Et il se trouve, en effet, que euh, le gouvernement indien, depuis quelques années, euh, courtise euh, les entreprises internationales. Donc tout ça fait qu'on euh, regarde le marché indien on on dit c'est le marché de demain. Alors, il faut faire attention, parce que c'est vrai qu'en termes de gradient, la croissance indienne est très forte. et ailleurs à celle de la Chine. Supérieure à celle de la Chine. en enfin, fait, regardons les effets de base. Aujourd'hui, la population indienne est très pauvre, avec beaucoup d'inégalités. Et euh, il y a des problèmes majeurs qui euh, sont euh, avant même d'en venir à la politique parce que c'est un aspect très important du, du, du débat euh, qui, 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 qui aujourd'hui sont un handicap pour la, la croissance de l'Inde. Euh, le système éducatif ne fonctionne pas bien. Alors il y a entendons-nous, il y a deux vitesses il y a, il, y a une Inde, il y a une élite indienne qui est extrêmement bien formée, d'ailleurs on le voit dans les, dans les états majeurs des grandes entreprises multinationales, euh, qui est de, de, de niveau vraiment top international, et puis il y a une grande partie de la population indienne qui a malheureusement accès à une éducation de, de, de très faible qualité. Euh, des problèmes d'accès à l'eau potable, des problèmes d'accès à la santé, des problèmes d'urbanisation. Aujourd'hui, l'Inde est à peu près 36% de taux d'urbanisation, ce qui est extrêmement faible. Or, les villes indiennes sont saturées. Elles sont saturées parce qu'il n'y a pas l'équipement nécessaire pour qu'une ville puisse s'étendre. Donc, il y a énormément de, de, de difficultés, et, 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 et je dis tant mieux que l'Inde soit avec une croissance forte, et, 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 et il il a pas de problème à faire des partenariats avec, avec l'Inde, il y a un marché indien en expansion donc oui, ça vaut le coup que notre président y aille ça vaut le coup que les entreprises s'y intéressent maintenant la réalité sur le terrain elle est un petit peu plus compliquée que, que cela. Et puis alors j'ajouterais que c'est un pays dans lequel aujourd'hui la religion et la politique euh, ont été de plus en plus euh, rejointes, euh, contrairement d'ailleurs à l'esprit même de la constitution indienne et ça c'est un vrai sujet, on, on a quand même euh, l'idée d'une Inde qui devient de plus en plus hindouiste euh, et, euh, et, et, et dans lequel le, 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 le principe politique euh, devient presque un principe religieux. Donc ça, à mon avis, c'est quelque chose à terme qui va poser problème. Et puis, euh, j'ajouterai dans la diplomatie internationale, restons prudents parce que l'Inde, comme toute grande puissance d'ailleurs, travaille à ses propres intérêts. Elle, a, elle et, et d'ailleurs elle, elle, elle a introduit ce concept fabuleux de multi-alignement. C'est quand même assez extraordinaire. Qu'est-ce que d'ailleurs le multi-alignement ah ben, Ça veut dire qu'on s'aligne avec euh, plusieurs euh, puissances qui sont d'ailleurs pas alignées entre elles, mais en fonction des sujets et des moments. D'accord. Hein, donc c'est c'est du grand pragmatisme. Oui, c'est très important. Et, et, et c'est à peu près normal, c'est de la réelle politique. Mais enfin, ne nous laissons pas embobiner. Euh, dans des promesses qui ensuite ne seront pas tenues. Euh, soyons, restons réalistes et négocions pied à pied. Ah, J'aime bien votre idée de parler d'un effet de mode, parce qu'effectivement, on a l'impression que l'Inde
0: est en train de remplacer la Chine, et vous nous dites qu'on n'en est pas là. Euh, C'est-à-dire qu'on ne titrera pas « La Chine va dominer le monde » dans Alter Echo. L'Inde. L'Inde, pardon, « L'Inde va dominer le monde
3: ». A priori, bien. pas, non non, je ne pas le... j ai, j ai, pas oui, moi j'ai pas bah, je suis pas du tout un spécialiste de l'Inde. Non, moi non plus, j'ai y y a habité pendant beaucoup d'années donc je j'ai vécu longtemps là-bas. Oui, mais ça ne
2: suffit pas pour être spécialiste de l'Inde, c'est un pays ça aide, extrêmement hein. complexe et alors il y, y a autant autant d'ailleurs de sociétés indiennes que d'États indiens. Donc ce qui est, ce qui est fascinant c'est de voir euh, cette ce qui pour moi est euh, un état-nation encore en construction. Il y a un état mais euh, parler de nation est un peu compliqué parce qu'il y a toutes ces histoires très différentes, ces états, ces populations, ces langues très différentes entre différents États et, et, et c'est quelque chose d'assez fascinant à voir. Alors, il y a eu des progrès hein, considérables. Par exemple, aujourd'hui, il y a un marché indien, un marché intérieur il y a quelques... et, et, et ça, c'est à mettre au crédit du gouvernement actuel qui a réussi à uniformiser les taxes alors qu'il y avait tout un, décès, un système fiscal qui, en fait, séparait les marchés des différents États. Aujourd'hui, il y a un marché indien intérieur qui est, qui, 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 qui est beaucoup plus digne de ce nom, par exemple. Donc, il y a, il y a, il y a eu il y a des avancées euh, et c'est un pays fascinant mais il faut arrêter de penser euh, de, tout d'un coup, euh, penser magique l'Inde, oui, puissance, deuxième puissance mondiale dans, dans 15 ans Enfin, vous voyez, tout ça c'est tout ça, c est, c est, c est pas fondé sur le réel vous lirez à là-dessus mais, mais, enfin, je ne suis pas du tout un spécialiste mais, mais qu'est-ce qui me de...
1: fait dire que c est, c est, c est, la Chine est passée un peu de mode et, et l'Inde possiblement c'est la population donc oui, en oui. gros globalement la population moment... indienne a dépassé la population bah oui, voilà. et, donc, et le ralentissement chinois c'est-à-dire qu'il y, y a des crises en Chine euh, et ça ralentit ils arrêtent de faire des 6 euh, 7 ils, ils ont du mal à faire 5 et certains prédisent que même euh, ils vont faire 4 donc du coup il y a un ralentissement chinois voilà, et il y a une accélération et aujourd'hui puisqu'on cherche des marchés en croissance bah, c'est dans des pays où le PIB par tête est extrêmement faible c'est là où il y a le, le potentiel de croissance donc c'est pas en Europe et on a dit hein, il y aura quasiment zéro croissance euh, euh, etc et donc bien sûr ce sont des marchés qui sont intéressants or moi la question que je me posais c'était sur, sur, sur l'Inde sur, sur c'est que ça apparaît beaucoup moins industriel la Chine on voyait bien son modèle de croissance c'était en devenant l'usine du monde bah, l'Inde c'est un peu différent c'est plus dans les services c'est un peu moins dans l'industrie bon bah c'est un autre modèle est-ce que bah, du coup certains un nom, ce modèle Pierre-Jacques le modèle le business model de l'Inde parce qu'effectivement
0: la
2: Chine du, ah ouais. du monde très, très... Mm. ça a été très vrai ça a l'air un peu moins mais il y a, Par il y a... Il y a un problème d'industrialisation en Inde oui, oui. et puis il a un problème de niveau de l'investissement mm. alors le niveau... je me méfie toujours d'abord parce que les statistiques oui, en fiable. Chine certainement sont, 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 sont peu fiables mais indépendamment de ça le problème de l'investissement n'est pas, pas seulement un problème de niveau il y a derrière un problème de qualité de l'investissement donc euh, mais quand même il y a, il y a, il y a, il y a un problème d'investissement d'investissement public et, euh, et privé en Inde, qui est, qui est important. Merci pour cet éclairage sur l'Inde. Euh, Pierre Jacquet avec nous aujourd'hui,
0: Eric Ayer et Christian Chavagneux. La Chine va-t-elle dominer le monde pour l'interrogation si est une d'alternatives économiques On se retrouve demain à 9h.
3: Nicolas Dose et les experts sur BFM Business.